1: transportan en el sendero la esencia de aquel trovero destellante en las auroras de las gargantas sonoras desafiante torbellino que en idéntico destino romántico se desata de ambas márgenes del plata en el nombre de Gabino. como un sol que se asoma por la ventana del cerro, parece que Martín Fierro llegase desde la loma el vuelo de una paloma, descanso quiere buscar y al encontrar el lugar cesa su vuelo, la noto en las palmas de Gaboto y en las palmas de toca.
2: ¿Qué tal amigas y amigos? Tengan ustedes muy pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a este reencuentro que tenemos cada sábado con nuestras voces payadoras, donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre, a través de esta querida radio nacional folclórica FM 98.7, radio nacional que cumplió 84 años de vida, ya que un 6 de julio de 1937... Tuvo lugar la primera transmisión de esta radio del Estado y aprovechamos para abrazar a toda la familia que la compone. El abrazo para la dirección de la radio y los buenos días también para Néstor Trolli que está encargado de la producción como siempre. Para el Tano Salvatori encargado de la edición. Para Fernando Pedernera que nos hacía la entrega del programa que hemos disfrutado tanto. ...herederos del Cuyum... ...y el abrazo también para Facundo Quiroga... ...el payador de las martinetas que nos hacía... ...el regalo con el que hicimos la apertura... ...esas décimas muy pero muy lindas... ...para nuestras voces payadoras... Ya que estamos compartiendo... ...como siempre la conducción... ...con el querido payador de Dolores... ...Emanuel Gaboto... ...muy pero muy
3: buenos días... Muy buenos días David... ...muy buenos días Néstor... ...gran familia de Radio Nacional... Y extiendo no solamente a nuestra casa, a la folclórica, pero nuestra casa es mucho más grande. Tuvo la madre, muchos hijos comunicacionales para que hoy podamos, por ejemplo, los pasadores, tener este espacio aquí. Pero en aquella época de 1937, ese 6 de julio más precisamente, comenzaba todo acá donde... En la actualidad funciona prácticamente, es esa manzana donde está el mítico estadio Luna Park, estaba el Palacio de Correos y Telégrafos y ahí salió la primera transmisión de esta radio nacional que fue, es e intuyo será tan importante para todos los argentinos. Una radio estatal como los medios estatales que después han tenido pequeños, grandes desprendimientos maravillosos como esta casa decía, como la de rock, como la clásica que pertenecen a la radiodifusión nacional de la radio estatal. Gracias a todos los que formaron parte, mayúsculos, nombres de la comunicación, del arte, etc. Y hoy, ¿quién iba a decir que nosotros también estemos mínimamente eh, insertos eh, en esta historia. Gracias también a Facundo Quiroga por esas décimas que nos regaló, uno de los que realmente aprovechó la pandemia para producir discos, para producir eh, temas y para compartirlos con los amigos así que nuestra gratitud para el payador nacido en Bahía Blanca durante mucho tiempo eh, criado o malcriado por Plingues y radicado en la actualidad en las martinetas partido de General La Madrid pero qué mejor que hoy, que hay un cumpleaños muy especial, David. Me imagino que algo tendrá que ver con nuestra payada nuestra de cada sábado. Así es,
2: Emanuel. Tenemos para hacer la apertura del día de hoy una payada, como siempre. Y hoy traigo un registro para compartir con los oyentes de un encuentro entre dos amigos payadores argentinos que sucedió un 24 de julio de 2014 en el Encuentro Internacional de Payadores de Quilmes que tantas veces de tu mano se llevó a cabo con diferentes visitas internacionales incluso. Los payadores que van a hacer la apertura, uno de ellos es el Payador de la Costa, Alberto Smith, que llegó en esa oportunidad, año 2014, a Quilmes. Y el otro, el querido Cristian Méndez, que nació un día como el de hoy y vamos a estar celebrando el cumpleaños de este querido payador. Le mandamos un fraternal abrazo desde aquí, desde nuestras voces payadoras y la apertura a cargo de Cristian Méndez en el día de su cumpleaños y del payador de la costa Alberto Smith.
4: presentación, el que me abrió el corazón, hoy por ser buena persona, es conocido en la zona, por eso impongo mi sueño, soy del Palo Bajarceño, y tengo emoción adentro, de ver el segundo encuentro que tiene el pueblo kirmeño. Con un jinete de luto, cacho de desmalcoluto, dolor recordar procuro, al tiempo que te aseguro, en firme en la tenida, con el alma conmovida, casi que quiero la voz, ya dijo párrafo rojo a la vida. amigo ha muerto, pero yo pienso ni modo que no se muere del todo si nos dejó un pulpo abierto. Y yo con canto, hoy alerto, que late mi corazón y se llena de emoción y hay un silencio absoluto porque hoy se vistió de lujo nuestra gracia tradición. Recordar. Aquí cantó Carmen el y este recuerdo me aferro al tiempo de improvisar. Como quiero presentar, usted tuvo la fortuna y este recuerdo lo acuda. Lo digo sin desengaño: aquí vivió muchos años en el de repentino Luna. Hoy es día de na del nacimiento, de vecinos y José, que ya hace tiempo se suele su noche, lo presiento. Yo noto que escucha atento y esta gente enardecida. hoy agradezca a la vida, el pasador se marchó y en tantas veces cantó, por mi madre querida. y el negro, Oscar del Cerro y por tanto, no es traer un quebranto, los traigo en el recuerdo, que guapo del lado izquierdo, aquel que está conmovido, no debe de gastarme incumplido, permito aquí no se altere, pues que tan solo se muere que lo atrapa el olvido. al que lo atrasa el olvido, eso es verdad compañero, mas voy a serte sincero, hay un pueblo agradecido, el que escucha el tretenido y estaba pensando yo, como usted me lo apuntó, y yo lo claro a mi modo, que nunca muere del todo quien al pueblo le cantó. Acá aquí una canción que trae los falladores, recordando los albores de esta nación de y nace ante la reunión que es de mi parte un cantar, cantando como un torzal por encararlo como aunque supera el tamaño lo no voy a pelear igual. Cuando yo aquí me llegué, pensaba en una cerveza y me dio mucha tristeza enfrentarme con usted. No puedo saciar mi sed y aclaro en esta ocasión, y hundido en la confusión, se lo aclaro al verso a mí que una Benito y trajeron un porrón. Le me gustó lo del tamaño Más se pasó de la raya Y mi pensamiento no falla Por encararlo lo extraño. Y no le parezca extraño Cuidado yo le digo así Será que ha de que no le amago Y se lo toma de un calo Cuidado con cerveza en es mí para decirle la verdad, ya que hará no me interesa, sé que de mí la cerveza no es de buena calidad. Con toda sinceridad, mi querido compañero, que usted lo no no espero, lo vine a saciar mi ser de podrones como usted me tomo un barril en fe. y me parece perfecto en el instante preciso le voy a pasar un aviso porque le guardo respeto y aunque demuestre el afecto cuidado con el contenido cuidado, claro, el cuidado, no se me pure, no sea que por ahí perdure y me quede tenido Y la hipolemia me hacen quizás quede detenido, mi buen amigo querido aclararlo me complace, el deber me satisface y yo le canto por eso que antes de estar el regreso una aclaración le hago es por honrar este caso yo iría para eso. De la copa de su pueblo y del mío, lanzando este desafío como quien se una tropa. Y ha escrito: Leopa, opa, el vallador va a dejarse. El santo quiere quedarse y en esta reunión palpita. Santa, Santa Teresita, junto al pago de bailarse. Por las gorras de guitarra que tienen los valladores, cantan en los albores y el músico de la larga. Y ante esta tan culta barra, la despedida es así. Que deja su frente, de sí, hay un jugón que se enciende y despide cristianamente que lo aplaudan fuerte a Esmir.
1: Hermanos David y Emanuel, quien les habla, Miguel Ángel Olivera desde aquí de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Eh, un saludo grande y las felicitaciones por motivo de este nuevo emprendimiento. Nuestras Voces Payadores, que se emite por Radio Nacional Folclórica FM 98.7. Eh, la mejor de la suerte a ustedes en este nuevo camino El deseo de que sigan adelante con toda la audiencia Y a la vez mi saludo grande a toda la audiencia de Buenos Aires Siempre a la orden Emanuel, siempre a la orden David Un abrazo grande para ustedes y a todos mis hermanos argentinos
0: Hagamos un ejercicio de alumnos y profesores Un ejemplo y un deber el taller de payadores.
2: El abrazo grande para Cristian Méndez, el payador de las sierras, que nació un día como el de hoy, allá por 1985. Estamos celebrando el cumpleaños de este gran payador y amigo, por sobre todas las cosas, Emanuel, con quien hemos compartido... ...tantos lindos momentos del arte... ...tantos caminos... ...y que estamos extrañando tanto... ...hace un tiempo largo que no lo vemos... ...a Cristian Méndez también... ...esperamos que pronto llegue... ...el momento de... ...ponernos al día... ...con los abrazos... ...entramos ahora en esta sección... ...del taller de payadores... ...y para que recuerden... ...en qué había quedado el sábado pasado... Emanuel Gaboto... ...les compartió cómo se forma... ...una octavilla... Libre, pero con una particularidad, que en vez de utilizar los versos octosilábicos que utilizamos para la sextilla irlandiana, para la décima, digamos, los de ocho sílabas métricas, utilizó de seis sílabas, versos hexasílabos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y la octavilla libre tiene una particularidad, que tiene que arrimar el cuarto verso con el octavo, de manera consonante, y utilizando palabras agudas. El 1, 2 y 3, el 5, 6 y 7, ya... ...podríamos utilizar palabras graves... ...o esdrújulas... ...y no tienen que arrimar entre sí... ...entre tantas octavillas que enviaron... ...de seis sílabas... ...complejas por cierto... ...muchos oyentes enviaron... Eh, ...composiciones que hicieron al momento... ...y uno de ellos fue... ...el joven Lucas Larrea... ...de Mar del Plata... ...y envió la siguiente octavilla que vamos a compartir... ...muy bien por cierto que dice... ...llegó la esperanza junto a la vacuna... ...por eso celebro con admiración mi octavilla libre Emanuel Gaboto que sea una dosis para el corazón, bien ahí rimó con admiración con para el corazón verso 4 y verso 8 y los demás no rimaron entre sí, linda forma también para improvisar la octavilla por lo general cuando los payadores la utilizamos en la improvisación elegimos el verso octosilábico digamos el de 8 sílabas métricas porque es con el que mejor nos llevamos de repente ya que Tradicionalmente improvisamos mucho en décima y, como les decía, se compone la décima de versos octosilábicos, pero este también es un desafío lindo y que siempre aconsejamos que eh, se acompañen con un ritmo musical, ya que es el ritmo musical el que no nos deja que esos versos sean de más sílabas o de menos una vez que entramos en el... En el ritmo musical, en este caso el vals cistopriego, por lo general es el que utilizamos para el acompañamiento de la octavilla, es también el que nos marca la cantidad de sílabas, ya que el primer verso dentro del ritmo musical es el que nos va a decir cuántas sílabas tienen que utilizar los siguientes siete, ¿sí? Bueno, la octavilla libre, una rima sola, cuarto con octavo, y hoy vamos a ver lo mismo, la misma octavilla de ocho versos, quiero decir, y con versos hexasílabos de seis sílabas, pero le vamos a poner un poco más de complejidad a, a la octavilla. La vamos a hacer clásica. ¿Qué quiere decir clásica? Que el verso 2 el verso eh, tiene que arrimar con el 6, y ahí se pone un poco más compleja. Y el 4 con el 8, ¿no? Dejamos el 4 con el 8, como en la, en la octavilla libre, pero la clásica le sumamos el 2 con el 6, y utilizamos versos de seis sílabas para ejemplificar esta octavilla clásica con versos de seis sílabas la voz de Saúl Huenchul nos trae esta obra de su autoría que se titula El gaucho vairoleto
5: Pelo medio rubio, los ojos celestes De pañuelo blanco y bombacha gris Venía como el viento casi del oeste Y alpargata y saco era un gaucho así Cuentan por la pampa que siempre a caballo no vieron los ranchos llegar y partir Incluso se cuenta que anduvo en un valle, No sé cuántos años antes de morir Cojinillo grande, maletas de lona Donde un gaucho puede llevar pa' comer Este trae bala junto a las caronas y un 44 que podían ver era Violeto, el gaucho que digo un mal elemento para la sociedad, pero entre los pobres un señor amigo y el más asesino para la autoridad, de mirada fría y ojos muy hundidos decían los partes cumpliendo su rol, pero eso, señores, siempre ha sucedido, de mirar al viento y andar bajo el sol. Quedó en la cautiva como una neblina, una cruz de palo y un raro estupor, cuando en el asalto moría Molina, obedecerle a Juan Salteador aquel Juan que anduvo pero ya cansado se cambió de nombre buscando la paz con una familia y un triste pasado como alguien que paga por su libertad pero la soberbia de algunos señores que se creen los dueños de todo a su ver son los responsables de muchos dolores que un gaucho en la vida puede cometer no es lo mismo digo hablar de justicia que hablar de soberbia o de autoridad. Autoritarismo es casi injusticia y casi injusticia es ferocidad. Septiembre 14 del 41 recién por el este comienza a aclarar los teros alerta, parecense Bruno, puntitos de sombra que entran a gritar. Diez armas de fuego que apuntan a un rancho, son diez policías que esperan triunfal, que esperan, repito, con ojo y carancho, a un gaucho que duerme, su sueño final Rodríguez ha dicho Che Juan anda gente despierta el matrero ya no puede huir porque una tormenta de plomos calientes le queman el cuerpo y lo ven morir por la puerta del rancho se asoman dos niñas dos niñas que miran sin llanto ni voz, una esposa grita con fuerza de campiña, mangas de asesino, váyanse por Dios. En el patio yace y en sangre bañado, el gaucho que hace años dio muerte a parar. Y allá por el este, un tanto clizado, el sol reciéncito, asomando está. Soy Lázaro Moreno, payador quichua. Invito a que sigan escuchando por esta FM Folclórica Nacional,
1: nuestras voces payadoras.
6: A mis amigos, Emanuel Gaboto y David Tocar, les envía un abrazo muy especial, Carlos Ramón Fernández, en la Nacional Folclórica, a la cual conozco, y que bueno, que lleven adelante todo lo, lo que saben hacer, que es nada más ni nada menos que puro talento del arte payadorín. Un abrazo, amigos, con todo cariño, que pasemos este momento difícil y lo mejor para ustedes.
0: existen los payadores en el mapa más profundo, conozcamos nuestros pares, los repentistas del mundo
3: Y de un gaucho de la Patagonia nos vamos a un gaucho de Río Grande do Sur, a un gaucho, de Saúl chul que estuvo ejemplificando con su obra a Bairoleto, lo que también nos estaba contando David de la octavilla clásica en vals. Ahora nos vamos a otro payador que ha sido protagonista de esta sección pero que ahora tiene la singularidad, la especialidad, la connotación de que el lunes próximo pasado fue el estreno de un documental que habla de su vida, que se llama Payador de Brasil, trayectoria internacional de Paulo de Freitas Mendonca, editado por un área ministerial de cultura de Rio Grande do Sul y bien merecido para este investigador, para este payador, para este protagonista del arte y caballero arriba y abajo del escenario, que supo saber entenderse más allá de las fronteras. Y los protagonistas de este documental de 52 minutos, muy interesante, que lo pueden encontrar en su canal oficial de YouTube, Pablo de Freitas Mendonca Oficial y también está en las redes y en varios lados muy recomendable muchos improvisadores de distintos países Argentina, Uruguay, Brasil Chile, Cuba, Canarias España investigadores, músicos eh, por nombrar alguno de los tantos países que han participado de comentar qué significa para ellos Pablo de Freitas y van matizando con imágenes en los escenarios Decía que Paulo supo vencer la barrera idiomática que le hubiese permitido solamente cantar, digamos, para público de su propia habla en Portugal, que lo hizo además, y en Brasil, que por supuesto lo ha hecho no solamente en Río Grande, sino en muchos otros lugares, muchos otros estados, y con muchos otros improvisadores, que hay varias eh, características en el improvisador de Brasil, que también lo hemos comentado en otro momento de este o del año pasado. Pero en lo que respecta a Pablo, la connotación aparte de lograr improvisar tanto en portugués como en español e incluso de formular, de crear, por decirlo de una manera, un portuñol que lo hace entendible en cualquier lugar del, de, del mundo que vaya y se hable el idioma castellano. Por lo tanto, tiene un trabajo eso detrás que incluso sus propios compañeros reconocidos por ellos mismos, incluso en el propio documental de Brasil, no han podido sobrellevar con, con el tiempo, más allá de haber viajado también a otros países. Qué mejor que repasemos, que recreemos algo de este documental, que en realidad se los recomendamos para que lo vean completo, pero nos vamos a ir al fragmento donde habla, un entre comillas, tocayo, un Mendoza, pero no con la C, eh, portuguesa sino con la Z venezolana de una familia de improvisadores Wilfredo que se conocieron en Panamá ahí también estuvimos y qué lindo compartir tantos caminos con con Pablo de Freitas ahí nos cuenta qué significa para él Pablo y luego Juan Carlos López lo van a escuchar a Juan Carlos López el payador uruguayo posteriormente a Luis Paz Papillo que aparte de ser un excelente arrepentista el presidente de la Casa Iberoamericana de la décima del verso improvisado en La Habana, Cuba, vamos a escuchar a quien está pasando un muy mal momento de salud, que ojalá que de a poco recupere, Pancho Astorga, un maestro guitarronero y payador, hermano de Cecilia, aparte de gran payadora chilena del país trasandino, a Leonel Sánchez, otro chileno que ha compartido mucho con Pablo, y van a cerrar este momento de, del documental que vamos a compartir con ustedes, la familia Madariaga. Don Arnoldo, Arnoldo y Emma, tres generaciones de payadores chilenos que también hablarán y le cantarán a Pablo de Freitas. Bienvenido a este documental, muy recomendado, y así lo disfrutamos en Repentista del Mundo y en nuestras voces payadoras.
7: Saludo desde Caracas con placer venezolano. Doy un saludo de hermano a Paulo, también Mendoza, que con su verso y su prosa hace volar la alegría, lleva canto y poesía con su payada gloriosa. Un payador de Brasil al que admiro y al que queremos mucho en mi casa, en mi familia. Lo conocí en Panamá en la cuarta jornada iberoamericana de niños, poetas, troveros y versadores. Hicimos una, una buena junta, participamos en, en escenarios juntos, compartimos, departimos y tuve el, el grato honor de ser eh, beneficiado con este libro, el cual queremos mucho y leemos mucho en mi casa. Tengo este libro autografiado por su autor que es Paulo, y en la actualidad forma parte, eh, es informante eh, en mi tesis de grado. Es un informante de gran valor en mi
8: trabajo doctoral. Un hermano de sueños, un hermano de la literatura, del canto improvisado, del de camino, de andar rumbo por distintas latitudes y geografías. En cuanto a la fibra de, lo, de los contrapuntos, de la controversia, del choque de dos inspiraciones, indudablemente que Pablo ha sido un iluminado en su carácter, en su genio, en su en ese condimento esencial y tan espontáneo que tiene el canto del payador Con honores solidarios brindo por el payador que con su afán creador deslumbra en los escenarios sus versos extraordinarios transmiten pasión y fe y donde quiera que esté son diez cargas emotivas cuyas ondas expansivas ponen la plaza de pie
0: yo soy
6: natural de San Pedro del Sur, una ciudad donde empieza la pampa, en el estado del río Grande del Sur, una ciudad donde el improviso es muy fuerte.
0: Quiero destacar de él su amistad, su compromiso, eh, que nos hayamos entendido muy pero muy bien a través de la poesía, del arte, con este lenguaje del corazón. ¡Viva Paulo de Freitas, un hombre de buena voluntad! Paulo de Freitas, Genuino gran compañero, maestro, defensor del arte nuestro en el sinuoso
3: camino. Por ti elevo hoy este vino en la copa cristalina, ya que llevo en la retina tu gran y humilde perfil de payador de Brasil y de América Latina. Salud.
5: Yo conocí a Paulo de Freita en encuentros de payadores por acá en Chile, eh, varias veces que ha venido por acá y, y, y lo, lo admiro sinceramente porque es muy buen exponente eh, como payador y un muy buen representante del brasil en la palla
3: en el año 2012 eh, en el encuentro de payadores del rincón acompañé a mi papá en guitarra para que hiciera un contrapunto en décimas con Pablo de freita eh, fue una muy bonita experiencia Después, con el tiempo, con los años, eh, también lo estuve con él en el Encuentro de Payadora Internacional de Casablanca, en la cual hizo un contrapunto con mi hija, siendo ella un aprendiz. Creo que ha nacido un gran acercamiento con este embajador cultural de la décima del Brasil.
9: Yo tuve el placer de conocer a don Pablo de Freitas cuando tenía 10 años, siendo espectadora del contrapunto que hizo en El Rincón, eh, con mi tata y después pasó el tiempo y yo no iba a pensar nunca que iba a tener yo la misma oportunidad de hacer lo mismo haciendo un contrapunto con él en el encuentro internacional de payadores de Casablanca un contrapunto muy bello donde él fue un caballero conmigo donde también él adoptó eh, una postura de maestro Así es que yo lo admiro mucho. Eh, es un muy buen representante de su patrimonio cultural y material del Brasil y sean para él siempre nuestros buenos deseos. En Chile mi tradición cultivan los payadores,
5: Respetando los valores, cantando con emoción. En esta hermosa región tiene el verso su perfil.
9: El canto valladoril digo a través de mi grosa.
5: Pablo de Freita, Mendoza. Gran payador del Brasil, gran
4: payador
8: del Brasil. Desde el Centro Iberoamericano de la Décima del Verso Improvisado, acá en La Habana, Cuba, enviamos un saludo afectuoso a Emanuel Gaboto y a David Tocar por esta nueva temporada de nuestras voces Palladoras en Radio Folclórica Nacional de Argentina. Eh, saludos hermanos, el éxito está garantizado y estamos conscientes del importante papel que desarrolla nuestra voz de pagador en la difusión de la tradición de la vallada y de sus principales exponentes. Gracias por hacernos parte eh, de esa documentación y de esa información esencial para nuestras
0: tradiciones. Repasemos grandes letras, o payadas además, sin dejar obras de lado, discos, libros y algo más.
2: Discos, libros y algo más es la sección que vamos a compartir ahora y vamos a disfrutar ya que entramos a la misma con un libro en mano que ya se ha ganado el corazón de muchos oyentes, que hemos compartido en alguna oportunidad dentro de esta sección y que vamos a seguir compartiendo porque tiene un material muy, pero muy lindo. Se llama Charlas de Fogón, el libro de la payadora argentina Marta Swing, que alguna vez dijo, me siento muy honrada de presentar Charlas de Fogón, este trabajo que es un resumen, una recopilación de vivencias, anécdotas y de citas necesarias y vitales con seres luminosos que nos han dejado una estela de dignidad y de respeto. Personas cuyas obras han sido pilares fundamentales para el cimiento de una sociedad que se nutre de la ciencia, del arte, y por qué no, de la aventura, de la bohemia, y sobre todo, de la entrega absoluta y desinteresada en pos de las causas nobles. Charlas de Fogón. ...surge de la incansable pasión de la payadora argentina Marta Swin... ...por la vida misma. Marta interpretó la imperiosa necesidad que tenemos muchos de nosotros... ...de contrapuntear contra el olvido. Y vamos a traer un personaje muy particular para compartir con ustedes... ...que forma parte de esas charlas de Fogón. Me refiero a El Vasco de la Carretilla. ¿Quién era El Vasco de la Carretilla... Guillermo Isidoro Larregui Ugarte, que nació en Pamplona un 27 de noviembre de 1885 y llegó a Buenos Aires con solo 15 años allá por 1900. Al inicio trabajó como marino, después en la Patagonia fue peón en una petrolera norteamericana en la que estuvo hasta 1935. Ese año durante una reunión con amigos hizo una apuesta que le cambió la vida... ...y que lo convirtió en uno de los personajes más excéntricos de la Argentina. Yo me animaría, y les dije, a cruzar toda la Patagonia a pie... ...y a ir hasta Buenos Aires con una carretilla. Lo tomaron a broma y uno de ellos le trajo una carretilla. Luego cuando vieron que se disponía a emprender el viaje... ...y que la cosa iba en serio... Se sorprendieron. Alguna vez contó en alguna en algún reportaje también. Tenía 50 años cuando partió para cumplir este sueño. El vasco de la cartilla poseía una sana curiosidad para descubrir lo desconocido. Hablaba y escuchaba a la gente con la atención de los niños. Conocía varios idiomas como inglés, francés, italiano, alemán y holandés. Isidoro Larregui recorrió a pie alrededor de 22.300 kilómetros... ...y murió el 9 de junio de 1964... ...cuando aún no había llegado a cumplir los 79 años en Puerto Iguazú. Vivir el ritmo oculto de los campos abiertos llenos de sol... ...la emoción de la Argentina llena de generosidades... ...he aquí mi objetivo... ...nadie me podrá quitar la dicha de ser dueño de mi propio destino Guillermo Larregui 17 de agosto de 1938 su histórica carretilla descansa en el Museo de Luján, es lo que hemos compartido parte de la biografía del Vasco de la Carretilla que integra las charlas de fogón de la payadora argentina Marta Swin y para ilustrarlo hemos traído la voz del payador de Yacucho Carlos Eferra que justamente tituló ...una de sus obras... ...El Vasco y la Carretilla... ...y es lo que vamos a compartir ahora... ...para musicalizar esta sección... ...de discos, libros y algo más.
6: La historia nace en la rueda fogonera de paisanos... ...en pago de piedra buena... ...mientras corría el cimarrón... ...se hablaba de las hazañas... ...que se hacían por el mundo... ...que se marcaban a fuego para siempre en el corazón. Y en esa rueda, un vasco, un tal Guillermo Larregui... ...que hacía unos 15 años desde Pamplona llegó... para trabajar en los pozos petroleros de la zona... ...y adentrarse en la historia que pa' siempre lo marcó. Cortó el silencio el vasco diciendo... ...yo le apuesto que con una carretilla me dispongo a cruzar... Toda esta Patagonia desolada y temerosa Y hasta el mismo Buenos Aires puedo con ella llegar Las risas y las miradas fueron un puñal punzante Que chuciaron el orgullo de aquel hombre cincuentón Se puso de pie y dijo con palabras sentenciosas en la semana entrante arrancaré la misión Y a las nueve de la mañana de un 25 de marzo de 1935, el Vasco echó a tranquear con los 130 kilos de carga en la carretilla y otros tantos de orgullo que solo él podía llevar. Su carga, la necesaria. Una carpa, algunas pilchas, asador, pava y mate, ollitas para cocinar, unos bidones con agua, tabaco y papel, bastante. Porque pasaría semanas enteras en soledad Rumbió para Puerto Deseado Que era el destino primero El patrón por ese lado al vasco lo alcanzó Pará, no seas tosudo, volvé ¿Qué ganás con esto? Si vuelvo a esta boina no puedo lucirla yo Y siguió para Caleta y Comodoro por Ripios Hasta que en Bahía Blanca algo de asfalto agarró Alivio para esa rueda ...que giraba lentamente con un horizonte fijo que nunca se le borró. Después de 14 meses, un 25 de mayo, Buenos Aires asombrado lo vio al Vasco llegar... ...cumpliendo con la apuesta, descargando en su cuerpo 3.000 kilómetros largos que habían quedado atrás... Después de gastar, 50, 30 pares de alpargatas, su apuesta también tenía una promesa ejemplar, que cumplió en esos días. Su carretilla y su carga la llevó para donarla al Museo de Luján. Y el Vasco, que ya andaba de pago en pago nombrado, desde Pringles está anunciando otro viaje similar. Desde allí hasta La Quiaca lo anuncia y lo realiza 3.000 kilómetros largos que también deja de atrás después de Villa María hasta Santiago de Chile El Vasco hace otro viaje para luego regresar a esta patria y proyectarse hacia su última hazaña desde Trenquelauca el mismo y la frontera cruzar. Brasil sería su meta pero en las cataratas hace un claro en el monte por problemas de salud Mientras tanto, junta latas, arma su casa preciosa y planta su colorida gerencia en el Iguazú. Su casa es codiciada, su cultura es asombrosa y ese hombre terco y rudo es guía en ese lugar de turistas, embajadores que se nutren de su historia y del camino ...que ha sido su gran universidad... ...y esa palabra que el vasco empeñó con tanto orgullo... ...se las brinda a las plantas y a las aves del lugar... ...él les habla, porque siente que su palabra es la espada... ...que en sus ochentas abriles con honor supo empuñar... ...y murió en ese paraíso, con su flora y con su fauna... ...un epitafio en su tumba reza una frase de él... Nadie me quita la dicha de ser el dueño absoluto de este, mi propio destino y de esta, mi propia fe. Y allá queda piedra buena y una plaza con su nombre, donde el Vasco Larregui una mañana partió cargando en su carretilla esta frase con orgullo: Si me vuelvo, esta boina no puedo lucirla yo.
5: Como ustedes, queridos oyentes de la radio, yo soy seguidor de nuestras voces payadoras, porque es el vértigo del pensamiento, del verso nacido en ese momento, esa mezcla de, de racionalidad y pasión que florece en los versos improvisados, una maravilla. Soy Antonio Terregoros. aquí, en nuestras voces
8: payadoras, oyendo. Querido Manuel, querido David, compañeros entrañables, les hablo los Valdolagos, el abrazo para nuestras voces payadoras, que en definitiva engloba no solamente a las voces de quienes están, sino de quienes no están, que ustedes de manera digna, respetuosa, evocativa, están siempre representando.
0: Un enorme abrazo. Fechas, nombres, espectáculos, nuestra información gentil es que conozca el oyente la Agenda Payadoril.
3: Qué alegría poder volver a hacer uso de esta sección que también presenta aquí que Pesoa con ese milongueo del ayer de Abel Fleury por tres guitarras, ¿eh?, por Guillermo Desi, Alberto Mananino y la primerísima guitarra de Carlos Di Fulvio. Y digo, ¿por qué? Porque la agenda Palladoril estuvo un poco dormida en las almohadas del tiempo pandémico del COVID y ahora de a poco se vuelve a despertar. Por supuesto, con todos los protocolos pertinentes. Pero les comento, estamos en este sábado 10 de julio y en el día de mañana vamos a andar con Facundo Pistone en el almacén Montesdioca de Oca de Ignacio Correas, Partido de La Plata con entrada gratis al aire libre. Va a ser un día maravilloso de clima, ya estuvimos viendo en el área meteo meteorológica y mañana los esperamos en Ignacio Correa. Atención, almacén de ramos generales, como en los viejos tiempos, el último paraje rural de La Plata, eh, eh, 30 y 669, en de la estación de, de, de trenes de Ignacio Correa, eh, fácil de llegar, va, agarran todas las siete hasta el fondo y el camino los va llevando termina ahí el domingo siguiente al mediodía el 18 estaremos también con Facu Pistone en La Salamanca, un lugar emblemático de La Plata también al mediodía con comidas típicas ahí los esperamos el 23 de julio que es el día del Pallador, estaremos con David Tocar, con Alberto Smith y gracias Alberto Smith en la Costa Atlántica y entre otros con Gustavo Abello. Más adelante, el 29, tenemos otro compromiso hermoso que nos invitó Pablo Díaz. Y qué lindo también que en la jornada de ayer estuvieron en el hermoso Teatro de la UOCRA, que ahora lleva el nombre de Gastón Barral, quien presentaba los encuentros de Palladores por el Día del Payador, hasta su lamentable fallecimiento. Estuvieron José Curbelo, Marta Swing con la guitarra, Aarón Juárez, Los Payadores del Plata. Excelente, hermosísimo nombre. Estuvo bárbaro. Y... También ellos participarán con David, entre otros, en lo que será el festejo virtual del Día del Pallador en San Vicente. Seguramente Luis Genaro y otros compañeros estarían, estarán presentes allí. Algunas cosas virtuales, otras presenciales, otras con las dos connotaciones que por supuesto sábado tras sábado iremos comentándoles. También eh, va a estar David jurando dentro de un tiempito Nada menos que la Feria de las Flores y el Festival de la Trova de Medellín. Eso va a ser virtual. Nosotros estamos volviendo a las actividades presenciales de los talleres. Participaremos virtualmente en agosto de la Jornada Iberoamericana e invitamos también al Uruguay. Van a participar jóvenes payadores del Uruguay. Por otro lado, también hay un festival del Joropo en Venezuela que estará participando virtualmente la payadora Susana Repeto. Eh, que también hicimos una payada para la Jornada de México. Fíjense ustedes, Colombia, México, Venezuela, Argentina, cuántas cosas que tenemos la alegría de contarles que algunas de ellas serán presenciales. Y presencial será la actuación de Gustavo Abello en, creemos que es el 23 de julio, esto va a ser tanto virtual como presencial desde el punto de vista artístico como desde el punto de vista de la gente pero eso lo hablaremos un poquito más adelante Gustavo Abello nos interpreta de su autoría y de su primer disco que grabó con la guitarra el chango ya nos recuerdo Triunfo para mi guitarra, un triunfo y de un disco que grabó todas obras del poeta de Madariaga Pacho Esperón un milongón que es El vallito Abichao. Cante, Pallador de Maipú esperando que también se encuentre de 10 como una décima.
10: Donde yo voy cantando, pa mi guitarra acompañado de esperanza. tengo confianza en tus melodías, vos sos parte de mi vida. De materia sencilla, pero campera, sos mi única compañera. Un sonido malo argentino Andando por los caminos Si tu corazón muere Yo voy contigo Guitarra sin voz no vivo Y tu sonido estará siempre conmigo. Yo no tuve maestro ni alumno tuyo y eso para mí es un orgullo. Lo poco que hago, con este triunfo te pago Y además para venderte, nunca habrá plata Por ser herencia de tata Si tu corazón muere, yo voy contigo guitarra, sin voz no vivo.
11: Si me cura el caballo, con R. Guerena, te juro, parcero, cuando venga pa'l pueblo, le dijo y le traigo el palito cordero, un alambre de púas, la noche y un trueno causó la villera. los colmillos de acero mordieron la pata derecha trasera, Le dejaron las moscas de más de gusano, las horas contadas, y yo sé que usted sabe de antiguas palabras y heridas curadas, el papel arrugado tiene el vasco anoto cuantas señas le vi. Al vallito dicho, pobrecito ha quedado a dos leguas de aquí. El papel arrugado tiene el vasco anoto, cuántas señas le vi. Al vallito dicho pobrecito ha quedado a dos leguas de aquí. Quiera Dios que le quede con fe y oraciones. La patas curada, que a esas patas le debo la vida de un mozo con china robada, con el surqui de tiro en la luna novena que al rancho alumbraba, y acercó a la comadre para que el guricito sanito llegara. Mire cómo lo quiero, si se muriera con eso me muero. Es que pingos como ese tan noble y tan bueno, no hay dos compañeros. El papel arrugao, tiene el vasco anotado, cuántas señas le vi. Al vallito ha pobrecito ha quedado a dos leguas de aquí. El papel arrugao tiene el vasco anotado, cuántas señas le vi. Al vallito ha pobrecito ha quedado a dos leguas de aquí un
2: abrazo grande para Gustavo Abello y llegamos al final Emanuel, del programa, lamentablemente, porque. Disfrutamos tanto cada sección de traer diferentes voces, de traer diferentes noticias del arte también para reencontrarnos de alguna forma en estos tiempos de distanciamiento con la familia del arte, esperanzados que pronto ya empiezan a surgir algunos eventos presenciales con aforo y en esas inquietudes estamos y por supuesto que vamos a comentarles, como lo hicimos en la agenda, en los diferentes programas, donde... Puede reencontrarse el público con sus payadoras y sus payadores. Ahora Emanuel llegó, lamentablemente, el tiempo de despedirnos.
3: Nos vamos David, nos vamos Néstor, nos vamos querida familia de nuestras voces payadoras, invitándolos a que el próximo sábado nos vuelvan a sintonizar. Lo dejamos en la compañía de la Academia Nacional de Folclore, con Mónica, con Rolando, con la dirección de Tonito Rodríguez Villar y... Qué programa que hemos disfrutado, desde la payada que nos hace acordar ese teatro de Quilmes, que volveremos también, como estamos volviendo de a poco a varios lugares, con el protocolo y el cuidado pertinente, por supuesto, para que esta pesadilla pase lo antes posible del COVID-19. Y nos acordábamos de Ángel Urión, a ese teatro lleno durante cuatro eh, años consecutivos, con encuentros internacionales y esa hermosa payada, a todo lo que hemos disfrutado del programa. ¿Cómo disfrutaremos ahora de este reto? Ya que usted me retó a mí, para que hiciera lo que di en el taller, más allá de que tuvo un remate musical de ejemplificación, me gustaría que usted también agarre la guitarra y así como hice unas octavillas libres hexasilábicas y usted también recurrió a las octavillas pero con la complejidad de sumarle una rima, convirtiéndola en una octavilla clásica, me gustaría que cierre el programa de esa manera el querido y talentoso David Tocán
2: Nos vamos Gaboto. A este programa debemos ponerles un punto final gracias al que escucha gracias al que llama y que sintoniza Radio Nacional sábado a las 7 volvemos cantando a entibiar el alma en este fogón que aunque pareciera que se va apagando, se enciende de nuevo en el
1: corazón. Que aunque pareciera que se va apagando, se enciende de nuevo
2: en el corazón.